0: E agora sim, estamos juntos para o terceiro e último bloco do nosso programa. É o momento do nosso bate-papo, do Papo Sintonia. E hoje nós queremos falar sobre o meio ambiente, celebrar essa data e trazer à tona também ações, projetos que têm ajudado, que têm contribuído para a promoção e a defesa do meio ambiente. Entre eles, o Grupo Gérmen e... Se não estou enganada, Cláudio, você abre aí esse nosso bate-papo. Desde a sua fundação, em agosto de 1981, o GEM vem promovendo diversos encontros, eventos e discutindo temas em defesa da melhoria da qualidade de, da vida. São ações, né, um trabalho incansável, não só do GEM, mas de várias entidades ambientalistas e que tem buscado promover a melhoria da qualidade da vida no planeta. E o que, que a gente tem hoje a celebrar nesse dia 5 de junho? Quais são os avanços? Quais são as perspectivas? O que, que temos para evidenciar? Que balanço você faria e o, que pontos você traz para a gente que nos dá um pouco mais de esperança em relação à temática do meio ambiente? Nós vamos ouvir o Cláudio Mascarenhas, que é diretor do GEM. Bem-vindo mais uma vez, Cláudio
1: obrigado Patrícia pela oportunidade e para nós do Germen que estamos nessa luta há 42 anos é mais um momento de reflexão onde a gente continua tendo esperanças a gente continua lutando mas não temos muito a comemorar vamos falar pouco da, da parte negativa hoje vamos procurar falar alguma coisa mais positiva mas não podemos deixar de registrar de que de positivo mesmo que nós temos, a vitória que nós, enquanto seres humanos do planeta Terra, temos a comemorar, é o fato de que a pauta do meio ambiente, a questão do meio ambiente, passou a ser enxergada e considerada por tudo e por todos. Ela chegou até na urna, até na hora da eleição, esses políticos que prometem não cumprem, etc e tal, já incorporaram a falação toda a respeito de meio ambiente. Fazem muito pouco, mas passaram a falar muito. Isso é importante porque ajuda a conscientizar, ajuda a mobilizar, ajuda a fazer com que a sociedade cada vez mais entenda a importância disso. Então, é esse é o grande ponto a ser comemorado. Na Bahia em especial, nos últimos 13 anos a gente só tem a lamentar. Tudo vem sendo desmontado. A exemplo do que aconteceu também no Brasil, é, independentemente de quem estivesse ou não na presidência e tal, isso vem acontecendo. É, a ponto de que, no caso do Germen, a gente nem se colocou mais para continuar como conselheiro do Conselho Estadual de Meio Ambiente porque já estávamos é, decidindo não participar mais dessa discussão em função de que o papel do governo, o governo não, não, não tem cumprido. É, no Brasil também a situação, apesar de Marina, apesar das propostas, apesar dos compromissos assumidos, o que a gente viu aí nas, nos últimos 15 dias foi mais uma violência contra a legislação e os direitos do meio ambiente, assim como também das comunidades tradicionais. O desmonte, o esquartejamento do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério é, lá do, do, dos Indígenas, entendeu? Então, é, o quadro não é... Coisas. A primeira, com relação à gestão, que é o que eu vinha falando, essa coisa da, do, dos erros cometidos pelo Estado e etc. e tal, surgiu uma luz no fundo do túnel que foi o seguinte: o secretário de meio ambiente escolhido pelo governador Jerônimo e, e pelo senador Jacques Wagner é uma pessoa que, além de conhecer do assunto, é da, da família do, do senador. Então, isso acendeu a possibilidade de que, sendo da família, sendo uma pessoa da estima pessoal, o senador e o governador não iriam colocá-lo para poder depois fazer com que ele passasse vergonha, como os anteriores passaram, fazendo coisas erradas e se queimando perante o Brasil. Então, sinalizou para nós a possibilidade de que agora vai se corrigir alguns erros cometidos, e isso fez com que a gente voltasse ao CEPRAN, estamos lá como conselheiro, é, substituindo é, a entidade chamada Ideia, porque o Germen a gente não escreveu para participar, pelo que eu já expliquei, depois quando veio essa nomeação a gente aceitou ficar. Então estamos lá acreditando da possibilidade de que as coisas sejam corrigidas e que o controle social que foi tirado da sociedade, porque o Conselho Estadual deixou de opinar sobre o licenciamento, que isso seja devolvido, porque é um direito de lei e a gente está na Justiça cobrando isso, mas existe essa possibilidade. Aí eu trouxe dois convidados que representam dois projetos, onde o Germen é, é um dos fundadores, tanto de um quanto de outro, em parcerias. O primeiro é o Fórum Baiano de Combate aos Impactos Agrotóxicos, Transgênicos e pela Agroecologia. É uma parceria eh, com o Ministério Público e com várias outras entidades, com o CREA e órgãos públicos, e etc. Você já conhece, os nossos ouvintes também já conhecem. E esse fórum, entre outras coisas, além das denúncias, além de eh, dos processos que a gente procura instalar, é, contra as coisas erradas, tem lutado muito pela parte proativa, pela parte positiva. E aí a gente tem é, duas coordenadoras de duas comissões. A professora Neuza é a coordenadora, como você já anunciou, da Comissão de Meio Ambiente e a professora Flávia é a coordenadora da Comissão de Agroecologia. Então a professora Flávia vai dar uma palavra sobre um projeto de lei feito pelo Fórum para desmantelar disponibilizar para os municípios, para que cada um faça um ajuste necessário ao seu município e possa é, colocar essa lei, além da lei do Estado, que agora também foi colocada. O Estado já tem uma, uma lei de agroecologia e agora o fórum está oferecendo essa possibilidade para os municípios. Então, para os nossos ouvintes do interior, é importante tentar sensibilizar um vereador, um prefeito no sentido de fazermos uma lei no município para garantir a questão da agroecologia e a gente se coloca à disposição para assessorá-lo. E depois a professora Neuza vai falar da importância disso sobre a questão do meio ambiente e da saúde.
0: Ok, professora Flávia, podemos te ouvir então. Importante, gente, mostrar essa mobilização e quantas pessoas, órgãos e entidades estão realmente atuando. É, talvez você não perceba, não veja, a gente sempre acha que é, cuidar do meio ambiente é questão de ambientalistas ou de pesquisadores. Não, essa é uma questão de toda a sociedade. É importante que todos estejam atentos, percebendo o que está sendo feito e também procurando se engajar nesses movimentos. Então, Flávia, por favor, nos conte aí o trabalho que o fórum tem realizado e, sobretudo, a sua comissão.
2: Bom dia, novamente. E nós fomos instigados aí, motivados pelo fórum, porque a gente, eu sou da área, área agrária, não sou da legislação, eu não entendo da questão de direito, mas nós tentamos com o corpo de outros colegas que atuam nessa parte, e falamos quais eram os princípios básicos da agricologia, quais são os pontos importantes a serem abordados para promover uma produção agrícola sustentável. E aí os especialistas na área jurídica né, começaram a redigir junto com as nossas sugestões. E aí ficou, então, uma sugestão que foi apresentada no, no fórum na última reunião. Né? instituindo a política municipal de agroecologia e produção orgânica e alimentação saudável. E ela tem por objetivo adequar políticas públicas e programas para promover ações na questão da transição agroecológica, no posicionamento da produção orgânica de base agroecológica, do extrativismo sustentável, orientando tudo para um desenvolvimento sustentável, qualidade de vida das populações, tanto na cidade quanto no campo, né, ofertando assim, alimentos saudáveis e de uso sustentável de recursos naturais na perspectiva da segurança e soberania alimentar e nutricional. E aí a gente começa, né, na legislação, a descrever o que é, de fato, uma produção orgânica e como alguns termos né, são colocados ao longo do texto, é, colocamos, então, um capítulo para descrever todos os conceitos. Então, a gente descreve o que é de fato uma agricultura familiar, né? o que é uma agricultura camponesa, porque existem pequenas diferenças, mas existem. Né? O que é a ciência e a agroecologia que pauta essa, essa redação? O que são produtos de sócio-biodiversidade? O que é uma produção de base agroecológica? O que é um produto orgânico, diferindo né? de um produto? agroecológico, que a gente precisa deixar claro para as pessoas que todo produto agroecológico ele é orgânico, mas nem todo produto orgânico, nem todo produto orgânico é agroecológico. Por quê? Porque a agroecologia, além dela pensar na qualidade nutricional daquele alimento, ela também pensa no processo em que aquilo foi produzido. Então, por exemplo, não se emprega mão de obra infantil, mão de obra escrava, é, os recursos para serem usados as pessoas envolvidas elas são valorizadas de modo igualitário então não tem diferença salarial entre homem e mulher então essas o pensar social que vai atuar naquele meio agrícola ele é muito justo né e também como comercializar comercializar de um preço justo não como dizem e como é vendido para a sociedade que o produto orgânico ele tem que ser mais caro ele é mais caro a gente coloca numa uma posição de produto viável para qualquer um da população. Então, descreve também o que é uma transição agroecológica, o que é uma economia solidária, o que é agrobiodiversidade, desenvolvimento sustentável, sistema orgânico de produção, povos e comunidades tradicionais, o que é segurança, e soberania alimentar e nutricional, é uma agropecuária urbana e periurbana, agroecossistema, Extrativismo sustentável, educação contextualizada, e educação do campo. Então, a, a, a gente, eu leciono no curso de Tecnologia em Agroecologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no, num curso com essa pauta, e a grande maioria dos nossos discentes, eles são do campo. Né? Então, eles vêm para aprimorar o, o conhecimento e também serem multiplicadores disso. Uma das coisas que a gente tem notado ao longo dos anos, eu acredito que também, por estímulo de mídia, que a gente vê desde a década de 80 para cá, muitas, inclusive novelas, pautando que é, o homem do campo é, é o jeca, é, é aquele que anda sujo, é aquele atrasado. Então, assim... O que a gente percebe é que quem é do campo não quer ficar no campo, os, os jovens, né? Eles não querem mais ficar no campo. E também ainda tem aquela outra fala, né? É, a caneta é mais leve do que a pá. E o que a gente percebe é um êxodo rural sem, no, na zona urbana, absorver essa mão de obra com a qualidade de vida. E estamos cientes que é possível transformar o campo, dando uma qualificação adequada para o homem do campo para que ele saiba administrar todos os processos produtivos, tendo uma qualidade de vida, tendo os meios de se sustentar financeiramente e ter é, a sua família harmonizada no, no campo. Né? Então, a gente pauta isso também. É, então, a gente coloca na, na legislação alguns princípios e direti, diretrizes da Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica e Alimentação Saudável, né, que visa a dignidade da pessoa humana, com a abordagem sistêmica amplamente abrangente para uma assistência digna e saudável, defendendo o meio ambiente que a gente está né, comemorando hoje o dia, bem como a fauna e flora né, para sua reparação integral, visa então um desenvolvimento sustentável de base agroecológica, ou seja, pode ter uso de tecnologia, eh, promoção de N qualidades, mas visando uma sustentabilidade, que aquilo permaneça por longas décadas, não que seja algo que se usa hoje e limite a existência de vida nas é, gerações futuras. Garantindo assim, né, acho que a professora Neuza vai pautar bem essa fala, garantindo assim uma alimentação saudável, adequada, fundada na soberania e segurança alimentar. né, A gente... Pensou nessa legislação também promovendo a biossegurança e o bem-estar das populações urbanas e rurais, porque o uso do agrotóxico, né? a gente está no Fórum de Combate aos Agrotóxicos, e o que a gente vê massivamente são todas as pessoas que compõem ali. Ah, não pode, é, é, é perigoso para a saúde, para o ambiente, mas raramente tem alguém que pauta quais seriam as possibilidades para não uso. Né, para o não uso do agrotóxico. E é, eu faço, fazendo parte da UFRB, atuo é, na, no curso de tecnologia em agroecologia, justamente na cadeira das disciplinas de proteção de plantas. Eu oriento a como analisar e manejar o próprio sistema agrário para que ele proteja sem que tenha nenhuma intervenção química sintética. As plantas também produzem ah, é. substâncias químicas, então essa é a ideia de usar essas substâncias como repelente, como atrativo de inimigo natural e usar o bioma ali existente para promover qualidade. É uma legislação que ela ficou um pouco longa, mas ela tem detalhes interessantes sim, sim. e ela descreve coisas permitidas. É, uhum. atuações, né? Inclusive serve como uma base para incentivar os municípios na sua implementação uhum. em qualificar um técnico, porque normalmente a prefeitura tem um setor de agronomia que tem um veterinário, um agrônomo, ou se não conseguir qualificá-los, contratar um tecnólogo em agroecologia, que já é um profissional formado é, nesse interesse. Bom, eu acredito que meu tempo de fala já está se esgotando. Agradeço aí a atenção.
0: Claro, é importantíssima essa sua fala sobre tudo, né, tudo que você traz. E, claro, essa importância de valorizar o homem do campo e não minimizar essa importância, né? É, desqualificando e fazendo com que o homem do campo, os trabalhadores rurais, eles não percebam que aquele é um lugar importante de estar presente e a importância do trabalho que eles têm. Então, professora Neuza, trazendo também esse recorte, obrigada, Flávia, e a professora Neuza também falando dessa relação, né, meio ambiente, e saúde, está tudo, tudo interligado e como é importante a gente ter essa visão, que cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa própria espécie. Seja bem-vinda mais uma vez, professora, queremos me ouvir agora.
3: Bom dia, Patrícia, bom dia participantes aqui desta breve mesa redonda, bom dia aos ouvintes, você me ouve bem, Patrícia? Sim, eu estou te ouvindo muito bem. Ok. Então, hoje é um dia para comemorar, claro, o Dia Nacional do Meio Ambiente, dia 5 de junho, mas é um dia que nos traz graves preocupações ainda, né? Cláudia anunciou aí algumas, algumas vi pequenas vitórias né, que vimos obtendo. Hoje estamos numa outra administração federal e também aqui no Estado. Então, temos motivos para termos esperança de que isso de que várias situações que ocorrem, várias violações, né, Patrícia, contra a qualidade de vida, do nosso bem-estar e também da qualidade dos alimentos e da água, é, temos razões para é, crer que isso pode vir a mudar. Eu vou dar um exemplo concreto, algo a comemorar neste momento. Então, no último dia, 26 de maio, exatamente há 11 dias, por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a constitucionalidade da lei do Ceará que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no Estado. Esta é uma vitória de toda a população do Estado do Ceará. E que acho, inclusive, penso, que é uma lei que precisa ser replicada em outros estados. Porque... A, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, é, no seu dossiê de agrotóxicos, né, publicado em 2015, aquela época já denunciava os riscos ao meio ambiente, à saúde humana e à saúde animal que a aplicação aérea de agrotóxicos traz para nós, né, para a população. Então, é uma vitória. E há algo a comemorar, Patrícia, hoje no Dia Nacional do Meio, do Meio Ambiente. Né? Bem, é, é claro que como eu ah, coordeno a Comissão de Meio Ambiente e Saúde do Fórum Baiano de Combate ao Impacto dos Agrotóxicos, né, é óbvio que eu vou enfatizar um pouco mais a questão grave ainda no país, que é o uso indiscriminado, abusivo dos agrotóxicos. Né? Então, lembrar que o Brasil é um dos grandes produtores agrícolas do mundo. Sabemos disso, que é algo extremamente positivo. No entanto, né, o Brasil é considerado hoje ainda o maior consumidor do mercado mundial de agrotóxicos. Né? E atualmente, temos mais de 400 400 fórmulas aprovadas de agrotóxicos para uso em culturas agrícolas, normalmente culturas agrícolas de exportação, com destaque para a soja, para o algodão, para o milho. Recentemente, a CTNB, o Conselho de Tecnologia Nacional de Biossegurança, aprovou o trigo transgênico. Então, nós temos essas monoculturas, normalmente destinadas à exportação, que, é, que são exatamente essas culturas que lançam mão do uso abusivo e indiscriminado dos agrotóxicos. No entanto, muitos desses agrotóxicos também são utilizados nas culturas agrícolas que nós utilizamos na nossa alimentação diária e que, infelizmente, também vem contaminando a água, inclusive a água potável. Recentemente, foi lançado, semana passada, foi lançado o um dossiê de agrotóxicos do Cerrado, inclusive afetando também o solo baiano. Vários estados da federação, inclusive o solo baiano, que estão apresentando contaminação da água por agrotóxicos. Então, Patrícia, é uma situação muito grave que vem ocorrendo atualmente. Lembrando que quase metade dos agrotóxicos liberados no nosso país... É proibido nos países na União Europeia. A maior parte desses agrotóxicos são substâncias comprovadamente e altamente tóxicas que causam danos à saúde, como, por exemplo, doenças neurológicas como pax, Alzheimer, câncer, né, diversos tipos de câncer, com destaque para o câncer de mama, de tireoide, de próstata. Então, a situação realmente é gravíssima. Né, uhum. atualmente, as denúncias estão aí e é preciso que a, a agroecologia, que a professora Flávia também apresentou aí anteriormente, seja, na verdade, não alternativa, Patrícia, uhum. é, é, que seja a política estadual, foi aprovada recentemente, uhum. inclusive pela Assembleia Legislativa do Estado, a política estadual de agroecologia. Mas é preciso que esta, que isso seja regulamentado e implementado no Estado da Bahia. Com certeza. Por que é importante a agroecologia para nós, para termos alimentos de qualidade e saudáveis, é, é para garantir o chamado direito humano à alimentação adequada e saudável? O DHAA É um direito de todos nós, da população, ingerir água. Sem contaminantes, sem agrotóxicos e Sim. alimentos saudáveis, inclusive na merenda escolar. Sem dúvida, né? professora. Então, é, eu, era isso que eu gostaria de destacar e agradecer aí a atenção, Patrícia, e aos ouvintes e dizer que vamos continuar a luta no Fórum Baiano de Combate a Impactos Agrotóxicos e queremos convidar a população, os ouvintes, que acessem o nosso site, o site do Fórum Baiano de Combate a Impacto dos Agrotóxicos, entrem em contato conosco e vamos adentrar aí a luta, né? A luta por uma qualidade de vida, por água sem contaminação química e também alimentos saudáveis. Obrigada, Patrícia, aí, pela atenção e pelo convite mais uma vez.
0: Muito obrigada, professora. E teremos, sim, outras oportunidades para aprofundar esse assunto, que é de máxima importância, a relação do meio ambiente à saúde. Inclusive, lembrando aos nossos ouvintes que, nesse momento está acontecendo, nesses três dias, aqui no Estado da Bahia, a Conferência Estadual de saúde, que deve levar encaminhamento também para a Conferência Nacional. Então, meio ambiente saúde, essa data, esse tema de hoje, está totalmente interligado com a nossa vida e deve ser do interesse de todos. Então, Cláudio, por todos esses motivos, para ter mais saúde, bem-estar e qualidade de vida, que é importante reforçar projetos e iniciativas que tragam né, a questão do meio ambiente, a questão de uma vida saudável e de ações que possam interligar desenvolvimento, é, mobilização e também cuidado e preservação com o meio ambiente. E aí você traz um projeto que está bem nessa linha. Queria, queria nos ouvir. O está nos ouvindo? O Gilson também está aqui com a gente e nesse momento pode nos apresentar Gilson Vieira, ele é coordenador geral do Verde Trem fala um pouco pra gente sobre o que é esse projeto
4: Bom Patrícia, é, meu bom dia novamente né? a todos os ouvintes da Rádio Excélsia é, fico muito lisonjeado pelo convite estar participando de um evento muito importante, é, justamente nesse dia especial, né, dia 5 de junho de 72, aí, decretado como dia do meio ambiente nós, tem, nós entendemos, por uma particular, que o ambiente tem que ser todos os dias, né? Cuidar todos os dias. Mas assim, é, a gente tem uma, uma parceria muito forte há mais de 30 anos, 31 anos praticamente, 32 anos, com o Grupo Germen. A partir de quando é, nós fizemos algumas atividades, é, inicialmente foi uma um projeto que a gente elaborou uma viagem para a ECA 92, né? justamente com o Grupo Germe, porque quando nós é, tivemos a iniciativa de estar voltando a defender o transporte sobre trilhos, justamente por ser mais ecológico, mais econômico, socialmente mais adequado né? e mais é, sustentável e viável, tá certo? É, nós não tínhamos, é, na região que nós tínhamos a ferrovia, né, ligava o subúrbio ferroviários e depois até outros municípios na Bahia, não tínhamos certo noção da questão do, da ecologia, né, do setor ecológico, tudo isso. E o Grupo Germe foi que nos deu essa noção e junto com a gente, é, a gente fez a viagem uma viagem histórica, né, 31 anos fez agora, é de 29 de março, a chegada nossa especial de trem de Salvador ao Rio de Janeiro, né, a gente, é, na verdade, foram seis dias de viagem, cinco pernoites parados, recepção magnífica, a imprensa baiana acompanhou a gente até o Rio praticamente, é, Passou no fantástico no dia seguinte. Gilberto Gil nos acompanhou até Santa Amaro, depois nos recebeu no Rio, né, seis dias depois. A dona Canoa, ainda saudosa, nossa saudosa Canoa, nós devemos demos um abraço no Rio Subaé, é, simbólico, com mais de 10 mil pessoas nesse dia da recepção lá, o trem em Santa Amaro, justamente para defender o meio ambiente, né, o Rio Subaé poluído. Então, foram vários fatores semelhantes que aconteceram nesses é, seis dias de viagem, e a gente. É, participou das discussões né, na, na ECO 92, tá certo? onde as ONGs, dentro do Fórum Nacional de ONGs e Internacional, participamos defendendo justamente na mobilidade, um transporte é, ecológico, econômico, tudo isso. Tá? E a gente tem essa comemoração dos 31 anos, dessa realização, só que mais adiante a gente não tem muito comemorar porque os governos não na maioria, os governos mundiais, não atentaram e não cumpriram os acordos realizados durante as conferências na ECO, né, e os compromissos justamente para é, preservação do meio ambiente, para combater a poluição. Perdemos o áudio aí do, do Gilson
0: interrompeu, acho que caiu a transmissão dele, mas muito importante essa fala quando ele traz toda essa mobilização e esse projeto lindo aí presente, marcando presença em eventos nacionais desse porte mostrando e evidenciando que a mobilização realmente pode trazer mudanças significativas. Sim, em sintonia com você e hoje também em sintonia com a saúde, com o meio ambiente. Nós estamos com o Grupo Germen, também com o Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Também tivemos ao longo desse programa a presença aqui do Verde Trem. E o Cláudio Mascarenhas celebrando aqui esse dia, na verdade, chamando a atenção para o que precisa ser feito para um ambiente, meio ambiente melhor, agora também trazendo a sua, a sua mensagem final, a sua também perspectiva para os próximos passos, o que precisamos estar atentos, Cláudio, para que a gente possa construir essa agenda de um meio ambiente melhor para todos. Cláudio Mascarinha, diretor-geral do GEMS, suas considerações finais.
1: Patrícia, eu tenho que mais uma vez agradecer bastante essa parceria do Germen com a Rádio Celso, com o programa em sintonia, nós já temos uns cinco anos, mais ou menos, estamos trabalhando juntos, desde que você tinha o programa com o nome anterior, e isso é muito importante para os ouvintes, porque nos dá a oportunidade de estar conversando com o seu pessoal. Eu queria só acrescentar alguns comentários. Primeiro, é, o objetivo foi trazer coisas positivas. Então, as duas professoras que falaram pelo Fórum do Agrotóxico se referiram à importância da agroecologia, da importância da lei estadual ter sido aprovada e do Fórum ter preparado uma, um projeto de lei para que a gente ofereça aos municípios que também façam suas leis municipais em favor e reforçando... E implementando a agroecologia, como foi muito bem colocado. É, o companheiro Gilson, do, do Projeto Verde Trem, ele estava ainda falando de uma coisa que é um pouco do histórico dessa luta, mas eu queria registrar, ele não teve oportunidade, porque caiu a, a conexão, é de que para a semana, a próxima semana, eu vou, vou lhe convidar, Patrícia, para você fazer alguns registros lá, é uma reunião que não é para o grande público, é uma reunião da equipe técnica de alguns municípios de uma primeira perna do projeto Verde Trem. Uma primeira etapa do que será depois o trem metropolitano. O trem que, vai, que a gente defende, que haja uma linha que faça conexão de todos esses municípios da região metropolitana. Mas uma primeira... Linha que nós estamos defendendo, lutando e acreditamos que o governo está sensível à ideia é de Salvador a Alagoinhas. Então, ligando os portos de Salvador e de Aratu a Alagoinhas. Essa é uma linha que já existiu, que a gente está querendo reativá-la, modernizando para oferecer transporte aos passageiros, aos trabalhadores da região, do CIA, do Polo, da Ferbasa de todo um, 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 um complexo industrial que tem na região, os moradores também da região e transporte de cargas. Então, é a primeira linha, é a primeira etapa de um trem metropolitano que eu acho que, pelo que nós avaliamos, professores da escola politécnica que fizeram os estudos, os técnicos da usuporte, que são os usuários dos portos de Salvador, é viável economicamente, é viável tecnicamente, e, politicamente, é muito importante porque, na parte social, vai ser um grande ganho para essa população. Então, são coisas positivas nessas lutas tão difíceis que a gente Sim. enfrenta e a gente procurou trazer para o dia de hoje. Obrigado mais uma vez, Patrícia. Obrigada, Cláudio. E a gente também agradece a participação da
0: professora Flávia Barbosa, pesquisadora da agroecologia da UFRB, professora Neuza Miranda, pesquisadora da Escola de Nutrição da UFBA, e o Gilson Vieira, coordenador-geral do Verde Trem. Esse foi o programa em sintonia de hoje, celebrando com você o Dia Mundial, Dia Nacional e Mundial do Meio Ambiente.